0: Der Cloudplay-Podcast. Heute mit dem Chiki.
1: Viel Spaß und schaut auch auf unserer Website vorbei. cloudplay.show Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chiki Boing und wir sind an einem lauen Sommerabend. Hier zusammengekommen mit dem Lied Hallo, schönen guten Abend. Ja,
0: guten Abend, Chicky. Danke für die Einladung.
1: Und ich habe absolut Lust, über den Stadia Pro Game Monitor zu sprechen, über Statistiken und alles, was dazugehört. Und <lacht> für alle, die dich nicht kennen sollten, erzähl doch mal kurz, wer bist denn du?
0: Ja, wer bin ich? Ähm, von Haus aus bin ich eigentlich Physiker, fangen wir vielleicht mal da an. Und ähm, bin so arbeitstechnisch im Bereich ähm, Datenanalyse, Machine Learning, künstliche Intelligenz und so unterwegs. Also alles, was so mit Daten zu tun hat, aber auch so ein bisschen was mit Visualisierung zu tun hat. Und ähm, daher werden mich wahrscheinlich auch die meisten kennen, nämlich aus dem Visualisierungstool des Stadia Pro Game Monitors. Der macht nämlich genau das, der stellt nämlich Daten auf äh, eine hoffentlich verständliche und visuelle Art dar.
1: Okay, und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also du bist ein Stadia-Fan und, ähm, ja, und hast dann, und möch, hast ja. dann quasi ähm, gedacht so, ich visualisiere jetzt was <lacht> genau?
0: Genau, wie, wie fing das eigentlich an? Also vielleicht, um nochmal ein bisschen auszuholen. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich viele meiner Hobbys erstmal versuche, irgendwie so datengetrieben zu verstehen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, vielleicht ein bisschen nerdy. Aber das hilft mir einfach besser, weiß nicht, mich zu orientieren, mich zurechtzufinden. Das mache ich zum Beispiel beim Laufen so, dass ich da alle möglichen Sachen tracke, mir das angucke, wie kann man sich das verbessern. Das habe ich auch ganz lange beim Pokern gemacht. Ich habe mal sehr viele Jahre Live-Poker gespielt und habe ich halt im Prinzip auch ganz viele Daten gesammelt. Und das hat mir einfach geholfen, mich da ein bisschen zu orientieren und mich da zurechtzufinden. Und ähm, als ich dann im Jahr 2020 angefangen habe, ähm, Stadia zu spielen und mich, mich damit zu beschäftigen, habe ich halt auch gesehen, hey cool, diese Pro-Games, das ist ja eigentlich ein recht nettes Feature dieser Subscription, und macht das eigentlich für dich Sinn? Damals habe ich noch nicht so viel gespielt. Wie gesagt, da war ich noch mehr Pokerspieler. Und da habe ich erstmal im allerersten Moment versucht zu verstehen, macht, macht dieser 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 äh, dieser Pro-Subscription 10 Euro im Monat, ist das für dich überhaupt sinnvoll? Und habe mir erstmal angefangen aufzuschreiben, welche Spiele dann da immer drin sind. Das ist eine ganz einfache Tabelle. Und welche dann immer rausgeflogen sind. Das waren so ganz einfache Sheets. Und... Ähm, wie es dann dazu gekommen ist, dass es überhaupt so ein Tool gab, äh, das war auch mehr oder weniger Zufall. Es gab nämlich im Reddit äh, nämlich einen User, der hieß Peace Off, der hat immer so eine schöne Tabelle gehabt. So ganz ähnlich, wie das auch im Stellar game minute jetzt auf der ersten Seite ist. Es ne? ist so eine ähm, ganz einfache Tabelle, wo die Titel untereinander sind und die Zeitachse geht nach rechts weg. Und dann sieht man immer so farbig eingefärbt, welche Titel denn wann verfügbar sind. Und der hat das immer Monat für Monat äh, gepflegt. Und ich habe da auch echt oft reingeschaut, weil ich das eine coole Art und Weise fand, das zu visualisieren. Bis er dann Ende 2020, das muss so November gewesen sein, irgendwann gesagt hat, okay, das ist mir zu so viel Aufwand. Ich höre auf damit und wer will, kann aber gerne weitermachen. Und irgendwie hatte ich mir da gesagt, Moment, du hast ja eigentlich schon die ganzen Daten und du machst ja auch eigentlich jobtechnisch den ganzen Tag genau sowas, dass du irgendwelche Daten sammelst und die visualisierst und ich hatte sozusagen auch schon so ein paar Tools zur Hand, wenn ich das umsetzen konnte und dann habe ich einfach mal in so einem allerersten Entwurf, das war wirklich einfach nur so über, übers Wochenende zusammengebastelt, äh, einfach mal das in so ein allererstes Dashboard gepackt, es das war im Prinzip nur diese Übersicht ne, von den Games, hatte das dann auf Reddit gepackt und auch auf Twitter Codes gepostet und äh, fand ja okay, war ganz nett, coole Sache, es war also eigentlich nur für mich ein Tool. Ne? Und dann ist aber folgendes passiert, auch wieder durch einen Zufall, dann hatten das Bill und Lloyd vom Stadiacast aufgeschnappt. Äh, die haben das irgendwie mitbekommen und die haben das dann in den Sonntag daraufhin, äh, Anfang Dezember, in ihrer Show vorgestellt. Und das war für mich echt so ein Flash-Moment, weil ich hatte die auch schon lange verfolgt, war sozusagen auch Fan von dem Podcasten. Auf einmal höre ich dann so, ich glaube sogar beim Laufen, auf einmal so: Hey, schaut doch mal hier, was wir gefunden haben: Stadia Pro Game Monitor. Das war so echt, what? Reden die gerade von dem Ding, was ich hier vorgestern reingehauen habe. Und das hat aber dazu geführt, dass das auf einmal ultra bekannt geworden ist. Also mich hatten dann wirklich an den Tag noch ganz viele angeschrieben auf, auf Reddit und auf Twitter und hatten ganz viele Ideen und natürlich auch ganz viele Bugs gefunden und so weiter und so fort. Und dann ist das so ein bisschen explodiert. Und dann habe ich auf einmal gesehen, hey, da ist ja ein Bedarf danach, dann machen wir es mal ordentlich. Dann machen wir es nicht nur für mich, ne? einmal nur muss ich schnell hingewurstelt und, und geschaut, sondern okay, dann bauen wir doch mal ein richtiges Tool, ähm, was dann die Leute sozusagen auch richtig per Self-Service nutzen können. Und das waren so ein bisschen die Anfänge. Dezember 2020 ging es los.
1: Ja. Und Stadia Pro ist ja eigentlich äh, auch nur so ein Zusatzservice. Also im Prinzip ist es ja so, mhm. dass Stadia kostenlos ist. Also du meldest dich da mit deiner Gmail-Adresse an und äh, hast dann Zugriff auf äh, den Stadia Store und könntest dort Spiele kaufen und in äh, 1080p Maximum äh, spielen. Also. Ich meine, die Einstiegshürde genau. ist ja schon relativ niedrig und da ist ja Stadia Pro, was so ein bisschen noch mehr gibt. Also, du hast jetzt über, viel über Spiele gesprochen, du bekommst da äh, noch 4K-Auflösungen, also das Maximum von 1080p wird, wird, wird äh, aufgehoben und äh, kannst ja halt die Auflösung auch noch höher schrauben, kannst bekommst HDR Sound Features dazu ja. ähm, und halt auch die Spiele und das Stadia Pro Game Monitor ist schon ein cooles Tool einfach zu sehen um hey ich meine 34 Monate hätten wir jetzt Stadia Pro haben können und hätten sammeln können 164 Spiele mit einem Mittelmeterscore von 75,8 also ist absolut gut und ähm, das, das, die witzige Statistik ist, dann hast du noch äh, hinzugefügt, dass du 1.640 Stunden nur für die Hauptstory aufbringen <lacht> könntest, um alle Spiele durchzuspielen und dann jetzt auch noch aufgerechnet äh, 4.350, äh, ich habe jetzt hier US-Dollar stehen, machen wir mal eben, das ist ja auch das Coole, wir können ja hier in Euro umstellen, holen wir mal eben sieht es ein bisschen anders aus, klein bisschen nur. Ich meine, Euro, US-Dollar ist ja mittlerweile fast äh, gleich. Ja. 4448 Euro. Ja. Das ist ein Durchschnitt von 27 Euro pro Game. Das ist absolut krass. Also wenn du 34 Monate ähm, Stadia abonniert hast, hast du unfassbar viele Spiele theoretisch dir sammeln können, wenn du durchgängig äh, ein Abo hattest. Und dann äh, splittet sich das ja noch weiter auf. Ne? Was, kann man, was kann ich denn jetzt hier noch machen? Ich, ich
0: würde das nur mal kurz kommentieren, weil wir fallen ganz viele Sachen dazu ein. Ähm, das erste, und so ein bisschen das Offensichtlichste ist, und damals, als ich gestartet bin, da fand ich das eigentlich schon fast too good to be true. Ja. Ist eigentlich die Tatsache, dass die Spiele nicht mehr rausrotieren. Ja, ja. Okay. Das ist eigentlich, das war damals, ich weiß, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als ähm, Google gestartet hat, Filme anzubieten. Ähm, da hatten die das so als Willkommensangebot gemacht. Ich glaube nur die ersten, das erste Jahr oder so, dass sie gesagt haben, äh, hey, ihr könnt hier, in dem Abo kriegt ihr jeden, jeden Monat Filme und die gehören für immer euch. Aber damit haben die aber aufgehört dann irgendwann, als es dann sozusagen groß genug war. Aber bei Stel, da dachte ich auch am Anfang so, das kann eigentlich nur die ersten Monate kommen, ja, ja. dass es ständig Spiele geben, Stimmt. und die nehmen sie dir nie wieder weg. Weil wenn du den aufrechnest, den Mehrwert, ne, also wie viel gibst du eigentlich aus und wie viel kriegst du zurück? Also einfach nur einen reinen Spielewert. Klar, ist jetzt sind das keine sales -Berechnen und so, ich weiß. Ne, aber erstmal nur den reinen Netto-Store-Wert. Dann kommst du da auf einen Faktor von 1 zu 13 bis 1 zu 14. Das heißt, du kriegst den 14-fachen Wert an Spielen zurück. Und das wäre für mich so, okay, das ist halt offensichtlich nur eine Acquisition-Phase. Aber mittlerweile ist es genau andersrum. Es ist halt noch verstärkt. In diesem Jahr ist es schon 1 zu 15. Also offensichtlich ja. ähm, scheint, das irgendwie, äh, scheint das irgendwie zu funktionieren, dieses Pro-Modell.
1: Ich habe auch, so. ähm, wenn ich mir hier äh, so, so die Anfänge anschaue, ich meine, absolut krass Game Destiny 2 wurde von Anfang an und dann auch für 13 Monate, das mhm. kann man hier nämlich auch sehen, auf einen Blick, für 13 Monate war es im, im, im Pro-Abo, Destiny 2, das ist schon, ist schon ein Brett, aber da hat es ja gar nicht aufgehört. Allein schon die ersten Fünf Monate habt ihr bekommen: Destiny 2, Samurai Showdown, Tomb Raider Definitive Edition, Farming Simulator, Rise of the to Tomb Raider, äh Thumper Guild, ist ein Stadia Exclusive übrigens, Metro Exodus auch, Grid ist ein Dauerbrenner hier in der Community, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest, die Serious Sam Collection, also die ersten drei Titel habt ihr bekommen, Spittlings, Stacks on Stacks und PUBG. Also es waren nur die ersten. Monate und ja. also von November bis April. Und das ist ja schon ist ja schon äh, ordentlich was. Wie, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ähm, ist es eigentlich schon mal passiert, dass ein Spiel wieder gekommen ist ins Abo? Nein, ist noch nicht passiert. Es gab mal eine
0: fehlerhafte Ankündigung, dass Little Nightmares zurückkommen sollte, war dann aber wieder so ein, so ein typischer Block Failure. Und das Witzige da war auch, dass ich auch in dem bisherigen Code gar nicht vorgesehen hatte, dass Spiele zurückkommen können. Das ist ja sozusagen eine Visualisierung von Daten. Und dann musste ich erstmal wirklich ganz schnell über Nacht äh, das noch einrichten, dass sozusagen auch Games wiederkommen können. Weil die Frage ist ja, wie behandelst du das dann? Ne? Behandelst du das, zählst du das als neues Spiel? Zählst du das als altes Spiel? Was, was ist mit der Laufzeit eigentlich? Ne? Das musste ich halt alles nochmal überdenken. Und ja, falls es jetzt mal passieren sollte, dass eins zurückkommt, äh, ist das Feature auf jeden Fall da. Aber in der Tat ist es noch nicht passiert und spannenderweise, also zum einen kann man das natürlich dann nutzen, wenn man jetzt neu zu, zu Stadia kommt, dass man schaut, okay, welche Spiele auf welche Spiele brauche ich denn gar nicht mehr warten, dass die irgendwann mal reinrutschen. Auf welche Spiele kann ich mir dann jetzt direkt kaufen, weil die eh höchstwahrscheinlich nicht mehr ins Pro-Line-Up kommen. Und zum anderen ist es auch mal ganz cool zu sehen, wie sich so die, wie sich so das Angebot verändert hat. Wie es am Anfang wirklich immer nur so ein, zwei Highlight-Titel waren, und wie sieht es aber mittlerweile eher dahin geschiftet hat, dass wirklich viele Releases
1: direkt in Stadia Pro kommen.
0: Also das finde ich auch mal so historisch gesehen eine schöne, eine schöne Betrachtungsweise.
1: Und hat sich es denn jetzt gelohnt für dich oder nicht? Auf jeden Fall. Also Stadia Pro,
0: ich habe leider noch nicht den 1 zu 1 Vergleich. Das ist irgendwas, was ich schon immer mal machen wollte, dass man mal aufrechnet, wie sieht es eigentlich mit dem Game Pass Ultimate aus? Für die Cloud natürlich, nur immer eingeschränkt für die Cloud. Äh, wie sieht es eigentlich äh, für Stadia aus? Aber das sind ja eigentlich so die beiden großen Abos, ähm, sage ich mal, die cloud gaming-mäßig momentan so vorhanden sind, die Spielabos. gibt jetzt natürlich noch PS Now, das müsste man natürlich auch mal berücksichtigen, aber ich würde einfach mal gerne so den Mehrwert aufrechnen. Weil viele würden ja aus dem Bauch raus sagen, ja, Game Pass Ultimate, das schlägst du halt nicht. Aber ich bin mir da mittlerweile nicht so sicher, weil es sind halt wirklich 164 Spiele. Wir sind bei 4.400 Dollar. Und es wird halt immer mehr und beim Game Pass rotieren die halt. Ich hätte gerne mal so eine, wie, wie viel Mehrwert hat man eigentlich momentan mit dem Game Pass Ultimate in der Cloud? Sind es mehr oder weniger als 4.400 Dollar oder ist man da ja. in der gleichen Region?
1: Das wird Handarbeit, glaube ich. Ich genau, bin ja, ja.
0: Nee, es gibt auch einen Excel-Sheet, habe ich schon gesehen. Es gibt oh, ein Excel-Sheet, das wird von der okay. Community gepflegt, sind ganz viele drin, habe ich irgendwo verlinkt und da sind wirklich alle Games drin, die jemals im Game Pass Ultimate waren und Cloud, ja, nein. Aber auf die, um auf die Frage zurückzukommen, also für mich hat es das auf jeden Fall gelohnt. Ich habe ein paar echt super Highlights. Also angefangen waren ähm, die ersten Pro-Spiele, die ich dann wirklich geliebt habe, wirklich Tomb Raider. Das fand ich wirklich cool, da mal diese, diese, diese alten Tomb Raider-Spiele zu spielen. Ähm, dann noch so eine Spiele, Little Nightmares, The Turing Test. Ähm, das, das fand ich halt super. Ne? Und das wären auch so eine Spiele, die hätte ich mir, glaube ich, nie gekauft sonst. Selbst wenn ich die irgendwie im Angebot gesehen hätte, wäre ich gesagt, naja. Ist nicht meins, aber wenn du die im Pro dazugekommen hast, hast halt doch mal reingeschnuppert und dann waren halt wirklich ein paar tolle Sachen dabei. Dann, was gibt es weiter? Submerged, ist ja noch ein SG&E-Game, fand ich auch echt cool, das ist so ein Zen-Game, da passiert eigentlich gar nicht so viel, Es geht viel um Exploration und sowas, aber fand ich richtig, richtig spannend. Figment, ein toller Indie-Titel, hat mir echt cool gefallen, hat auch eine richtig herzzerreißende Story, wenn man es durchspielt. Das ist auch so ein Ding. Ne? Im ersten Moment denkst du, ja, so ein Spiel für Kinder, was soll das? Ähm, aber letztendlich, das sind so ein bisschen die indie planen ja. da drin. Ne? Dann Little Nightmares 2, das kam ja äh, dann, glaube ich, Day and Date sogar. Ja, dann eine ganz besondere Story von Pro und mir ist Resident Evil. Ein Spiel, was ich gleichzeitig liebe und hasse. <lacht> also ich liebe es einfach, weil es so gut gemacht ist, weil es einfach so einen mitnimmt in diese Story, aber auf der anderen Seite, ich habe mich noch nie bei einem Spiel so unwohl gefühlt. Also, ich bin yeah, wirklich das... physisch schlecht, aber toll. Ja. Also, toll, dass das im Pro-Abo kam und dann auch einen Monat später gleich Teil 8. Das äh, natürlich nicht im Pro-Abo, aber auch gleich auf der Plattform. Das war auch toll. Ähm, ja, Star Wars Fallen Order ist wahrscheinlich eines der besten Pro-Titel der gesamten, der gesamten Stadia-Laufzeit. Neben vielleicht Outriders noch. Fallen Order hatte ich mir aber vorher schon geholt, war auch so ein bisschen mein Einstieg. Mein, mein richtiger Einstieg ins Stadia, das war eines der Spiele, was mich wirklich unglaublich begeistert hat, unglaublich abgeholt hat. Chronos Before the Ashes fand ich auch unglaublich toll, auch so ein richtig toller Endetitel, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, so dieses Jahr oder sagen wir mal, letzten zwölf Monate waren so die Highlights für mich Grime, ähm, Control, absolut genial. Du hast es ja schon auf ganz vielen Plattformen gespielt, ne?
1: Ja, ist eines... Äh ja, ist eines meiner Lieblingsspiele. Ja, also ich, ich bin irgendwie... Ich habe mich verliebt auf der Xbox in dieses Spiel. Und äh, dann kam der DLC einfach nicht. Und mhm. äh, dann habe ich irgendwann die Xbox abgegeben <lacht> und konnte den DLC nicht spielen. Ähm, ja, dann kam mhm. halt irgendwann die Stadia-Version. Und ähm, ja, GFN habe ich es auch gespielt. Ich habe es auf äh, der Nintendo Switch Cloud gespielt. Ähm, ja, also es gibt eigentlich keine Plattform, wo ich es dann noch nicht irgendwie gespielt habe, Playstation angespielt. <lacht> Ist ein total tolles Game, ähm, polarisiert aber auch, manche finden es richtig schlimm. Manche, manche kommen damit, finden doof. Aber ich fand es ja auch, okay. auch
0: richtig gut. Also für mich ist ja in einem Spiel immer wichtig, dass es irgendwie eine Story erzählen kann. Dass es auch mal ein paar ruhigere Momente hat, dass es ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und das schafft dieses Spiel auf jeden Fall. Es hat auch eine absolut tolle Mischung. Es hat einen richtig guten Action-Charakter. Und, und dieser Mix, so dieser einmalige Mix aus wirklich dieser ja, Kafkaesken Love-Question-Story, könnte man schon sagen. ne? Du weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo bist du eigentlich gerade? Was machst du gerade? Das Spiel wirft dir die ganze Zeit Fragen vor die Füße und gleichzeitig wirklich diese richtig gut gemachte Action mit, mit dieser Waffe, die sich verändert, also fand ich toll, fand ich richtig cool, war eigentlich, eigentlich auch ein Pro-Highlight. Und ja, Dirt 5, tolles äh, Renngame neben Wreckfest, äh, mein Lieblings Racing-Game auf der Plattform. <lacht> und dieses Jahr muss ich sagen, ist wirklich mein Highlight Life is Strange gewesen. Das war wirklich ich weiß nicht, ob ich das ohne Pro überhaupt entdeckt hätte und ich bin echt froh, dass ich es dadurch entdeckt hätte. Das hat mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe das angefangen zu spielen und hat gesagt, ja, so ein schönes kleines Adventure, ne, so ein bisschen Highschool-Drama, aber es wurde ja dann wirklich extrem intensiv, also gerade in den letzten Akten und das hat mich wirklich mitgenommen und Wahnsinn. Also da, nach dem Spiel musste ich wirklich. Das sind so eine Spiele, wo du dann erstmal Pause machen musst, wenn es vorbei ist und erstmal überlegen musst, hey, was ist hier eigentlich
1: gerade passiert? Also wirklich kann ich nur jedem ja, empfehlen. Das sind fantastische Spiele. Also auch ich muss auch sagen, auch der dritte Teil. Ja. Ähm, den gibt es übrigens auch auf Stadia, nicht im pro aber den gibt es aber auch auf Stadia. Wirklich, lasst euch mal drauf ein auf die Welt. Das sieht ein bisschen ja comichaft aus. Ja, also ist ja, ist ja irgendwie so, so eine Mischung aus Comic, Telltale und Cell Shading, irgendwie alles so zusammengemixt und daraus ein Spiel gemacht, aber absolut fantastisch. Und mhm. ich bin gespannt, ob es da in irgendeiner Form noch weitergeht, ähm, dass diese Serie vielleicht auch noch darüber hinaus äh, weiter Bestand hat. Ich würde es mir wünschen. Ja,
0: es fehlt ja noch Teil 2 auf der Plattform. Und ja, ich glaube, ich habe so ein paar Gerüchte gelesen, dass man in Teil 4 arbeitet, aber bis auf Rumors ist da noch nichts bekannt. Aber um das abzuschließen, also wie gesagt, Stata Pro unbedingt ist es ein Mehrwert. Die, die Spiele, es waren wirklich ein paar tolle Perlen dabei. Ich finde auch mittlerweile, es sind ja wirklich jetzt mittlerweile sechs, sieben Spiele, die da jeden Monat reinkommen. Schaffen sie es eigentlich immer ganz gut, eine Mischung zu schaffen? Zwischen manchmal ein paar Spiele für ein paar Jüngeren, ein paar coole Indie-Perlen. Aber dann auch mal wieder immer so ein, so ein kleines Highlight da rein was man dann wirklich mal, ne, dieses, dieses Monat war es halt äh, Saints Row ne, zum Start des nächsten Saints, wo es natürlich gleich passend. Ähm, letzten Monat waren es Five Nights at Freddy's, davor dann ein bisschen Deliver's. Also es ist jeden Monat immer so eine ein, zwei Highlights dabei und der Rest so ein bisschen ein paar, paar Indie-Perlen. Und der andere Punkt ist natürlich auch wichtig, du erwähnt hast, ne, das, äh, die 4K-Resolution, der 5.1-Sound. Das sind schon alles Argumente, die für Pro sprechen
1: und würdest du jetzt äh, sagen, dass würdest du Stadia nutzen einfach nur wenn wenn es nur das Pro Abo gäbe, gar nicht diesen Store, also jetzt mal so als Vergleich ähm, Pro Abo versus Store. Also, würde das für dich ausreichend motivierend sein oder siehst du schon so, dass die Spiele, die es dazu kaufen, gibt dich dann auch anregen sie zu kaufen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn es nur wenn es wirklich nur die Pro-Spiele sind, die jetzt auch da sind, wäre es, glaube ich, zu wenig. Wobei ich da auch sagen muss, wenn ich darüber nachdenke, es ist eigentlich auch mit den Spielen, die man kaufen kann. Momentan, ne, Stand August 2020, es ist ein bisschen zu wenig. Ähm, von daher würde ich fast sagen, nein. Also für mich ist das Tolle von Stadia schon, dass man auf der einen Seite dieses Abo-Modell hat, ne, wo dann immer jeden Monat so ein paar, paar Spiele rein und dass du aber auch die Spiele noch kaufen kannst. Das ist für mich sowieso, ich habe mal so eine Liste gemacht, was für mich eigentlich wichtig ist. Das ist halt auch so ein, so ein roter Faden. Ne? Ich denke über irgendwas nach, ich mache mir Listen, ich schreibe mal Sachen auf und ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, was sind für mich eigentlich Kriterien an einem Cloud-Gaming-Service? Ne? Was ist da eigentlich wichtig für mich? Und ganz oben, ich glaube, einer der ersten Punkte ist, nicht rausrotierende Spiele. Ne? Ich muss halt ein Spiel, sei es jetzt irgendwie gekauft oder geclaimed oder irgendwas, ich will mir das kaufen und dann will ich es irgendwann mal spielen Wann auch immer. Ne? Also ich bin ja sowieso ein, so ein Sales-Hunter. Das heißt, ich habe einen riesen Backlog und die Dinger kaufe ich mir irgendwann und dann irgendwann, wenn ich weit runter genug im Backlog bin, dann spiele ich die halt irgendwann zwei, drei, sechs Monate später. Von daher ist mir das schon wichtig, dass die diese Option habe, ne? dass ich sagen kann, okay, jetzt ist mein Spiel da, das äh, gefällt mir nicht oder so, dann muss ich es auch nicht kaufen. Und ich glaube, so ein reines, so reines Abo-Modell wäre mir dann zu wenig. Ja.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, du guckst ja nicht nur die Stadia Pro-Spiele an, sondern auch Ubisoft Plus. Ja, genau. <lacht> wie sieht denn da aus? Also wenn ich jetzt mal auf Ubisoft Plus Filter haben wir, ähm, Theorie, also ich, gut, hier hier passt das nicht so ganz mit den, mit den Monaten, ja. die man jetzt äh, Mitglied ist. Aber ich meine, du hast ja immer Vollzugriff auf alle Spiele. Aber es gibt äh, 35 Ubisoft Spiele. Ne? Also dabei ist sowas wie Assassin's Creed Odyssey, Uh, Trials Rising, Ghost Recon, Breakpoint, The Crew 2, Monopoly, Shild of Light, Far Cry 6, natürlich Ultimate. Also alle äh, aktuellen Games äh, sind auch mit dabei. Uh, Far Cry 3, Blood Dragon, Far Cry Primal und so weiter und so fort. Mhm. Und auch witzig, hier der Metastore auch äh, wieder im Median von äh, hier jetzt 76 und 614 Stunden, wenn du äh, alle Spiele äh, nur die Hauptstory spielen wollen würdest. Ich meine, wir wissen alle, dass da noch doppelt so viele Stunden an Gameplay drin sind, wenn ihr äh, die ganzen DLC spielt. Und ähm, das ist ja auch gar nicht so wenig. Also 35 mhm. äh, verfügbare Spiele, wenn ihr zusätzlich zum Pro Abo Ubisoft Plus abonnieren würdet. Oder wie funktioniert das?
0: Genau, also das Pro -Abo, das Ubisoft Plus Abos ist derzeit 18 Euro. Das wurde ja hochgestuft, ursprünglich waren es mal 15, jetzt 18 Euro. Und da ist es im Prinzip auch so, dass du bei Ubisoft äh, die kompletten Editions bekommst. Ne, Ubisoft ist ja bekannt dafür, dass ein Spiel immer in mehreren Ausgaben erscheint, eine Standardausgabe, dann Deluxe meistens und Gold mit Season Passes und dann meistens immer noch eine Premium, wo alles drin ist. Und ähm, der Vorteil bei Ubisoft Plus ist halt wirklich, dass du alles bekommst. Ähm, dass du sozusagen alle Cosmetics hast, alle Season Passes, den gesamten Content. Und da muss man halt schauen, ob einem die Spiele zu sagen. Also wenn man zum Beispiel ein großer Fan ist von Far Cry und auch von den Assassin's Creed Spielen, dann muss ich sagen, das ist euer Abo. Weil wenn ihr sagt, ihr spielt das sowieso alles, dann habt ihr da halt Day One, das ist halt der große Vorteil, dass die bei Ubisoft alle Day One erscheinen dass die alle da sind. Ubisoft Plus hat jetzt natürlich die Besonderheit, dass es nicht unbedingt eins zu eins ans Data gekoppelt ist. Das heißt, wenn ihr Ubisoft Plus e-abonniert, könnt ihr auch überlegen, ob ihr das vielleicht eher in GeForce Now macht, weil da zahlt ihr das Gleiche, habt aber noch mehr Spiele. Ich habe hab jetzt nicht geschaut, wie viele bei GeForce Now sind, aber es sind auf jeden Fall mehr und bei GeForce Now natürlich noch den Vorteil, dass er die auch immer in der höchsten Fidelity bekommt. Also in der höchsten Auflösung und vor allem in der höchsten Framerate. Das ist leider bei Stadia nicht gegeben. Und da muss ich auch sagen, das ist ein Grund, warum, also einer der Gründe, warum ich Ubisoft Plus nicht abonniert habe. Erstens, Far Cry ist nicht, ist nicht so meine Spielserie. Da fällt ja schon mal ein großer Teil weg von den äh, Stadia-Ubisoft-Plus-Spielen. Und zweitens, äh, es sind halt auch ein paar Assassin's Creed-Spiele dabei, die nicht in 60 Frames per Second laufen. Und dann, da fällt bei mir schon so weg, so viel weg, dass ich sage, okay, die, die, die Ubisoft-Spiele sind sowieso auf so dem Sale. Ich komme einfach auf Dauer besser damit weg, wenn ich die einfach immer nur im Sale kaufe äh, und mir dann diese, was sind das eigentlich im Jahr? 180, 36, 216 Euro im Jahr, ne? indem in ich mir das da spare.
1: Ja, also kurz zu den Fakten. Also, ähm, also bei Stadia also zum einen. Nein, ihr braucht kein Pro Abo dafür. Also Ubisoft mhm. Plus ist nicht ans Pro Abo gekoppelt. Ähm, es sind 35 Spiele, die ihr bekommt, wenn es abonniert. Ihr müsst aber das teurere Ubisoft Abo abschließen. Also es gibt zwei Abo-Möglichkeiten. Einmal das äh, die PC Variante, also quasi Ubisoft plus PC. Und dann gibt es die Cloud Variante und die ist teurer. Und ihr bekommt potenziell weniger Spiele. Wenn ihr jetzt die PC-Variante abonniert, dann könnt ihr die auch auf GeForce Now nutzen. Und dort habt ihr 87 Spiele. Also das jetzt mal im Vergleich. Also, ja, ist ein bisschen teurer einerseits. Aber theoretisch könntet ihr Stadia Pro... Jahr Ach, ist ein Stadia. Könntet ihr Stadia auch einfach so nutzen, wenn euch 1080p reicht. Abonniert das teurere Ubisoft-Abo... Und dann gleicht sich das irgendwie auch wieder aus. Weil bei GeForce Now, ich meine, im Free-Tier-Spielen schwierig. <lacht> ne? Also mhm. würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Und dann müsst ihr ja auch wieder ein Abo abschließen. Also irgendwo äh, hat beides so seine Vor- und Nachteile. Und ja, klar, 87 Spiele sind mehr Spiele. Dabei halt auch so Strategiekram oder Ghost Recon-Klassik-Teile. Also Tom Clancy's Ghost Recon mit keinem Zusatz. Oder Future Soldier kriegt er da auch. Hm. Das erste The Crew zum Beispiel ist auch mit dabei. Might and Magic Heroes 7 oder Teil 5 gibt es ja auch. Gibt es cool. noch Raming Raving, Raving Rabbits, Splinter Cell gibt es ein paar Games. Das erste Far Cry könnt ihr auch auf GeForce Now spielen. Trackmania. Also muss man halt mal so gucken. Also ich finde den Katalog auf GeForce Now wirklich fantastisch, was auch das Abo angeht. Vor allem, wenn ihr halt nur die PC-Version braucht. Ähm, andererseits kann man auch sagen, dass ja also auch super angepumpt, was äh, Ubisoft Plus angeht. Nur da muss man halt, wie gesagt, ja. überlegen.
0: Also man muss halt Fan von den Ubisoft-Spielen sein. Ne? Auch so ein bisschen von diesem Service-Game-Charakter. Ja. Aber wenn man das ist, wenn man sagt, hey, ich spiele sowieso jedes Assassin's Creed, ich spiele sowieso ähm, ähm, Far Cry und, und Ghost Recon ne? und ich will da auch die genauen Contents haben. Ich spiele äh, Skull and Bones, ne? kommt im November raus, ne? dann lohnt sich das schon, ne? einfach weil du so viel Content da bekommst äh, für, deine, für deine 18 Euro im Monat. Das ist schon das ist schon cool. Auf der anderen Seite ne, Ubisoft Plus, wenn man ein bisschen warten kann, wenn man sagt, hey, ich brauche jetzt nicht immer sofort, die neuen Kunden haben. Ich habe auch mal eine Statistik gemacht, wie lange das eigentlich dauert im Schnitt, bis die Preise äh, fallen, weil die Ubisoft-Spiele äh, halt so oft im Angebot sind. Und dabei kam raus, dass es ungefähr nach einem Neurelease ungefähr drei Monate dauert, bis die ersten Sales da sind. Und nach sechs Monaten schafft man im Schnitt äh, 50%. Ein 50%-Stale des ursprünglichen Preises. Also wenn man geduldig ist, ähm, was ja auch den Vorteil hat, dass man da mal ein paar mehr Patches mitnimmt, wenn man erst drei bis sechs Monate später startet, dann kann man durchaus sich das auch mal überlegen, ob man die Spiele lieber einzeln kauft. Muss man abwägen, individuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal auf die zweite Seite von deinem Stadia Pro Game. Falls ihr ähm, ihn nicht finden solltet, also ihr könnt es natürlich mit einer Suchmaschine eurer Wahl werdet ihr den Stadia Pro Game Monitor finden. Ich verlinke ihn natürlich auch zusätzlich. Aber ähm, wir gehen mal auf die zweite Seite. Und auch da hast du wieder integriert Stadia Pro und Ubisoft Plus. Und hier hast du auch aufgeführt, äh, in welchem Monat wie viele Spiele veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel, ich picke mir jetzt einfach mal was raus. Hier, das sticht definitiv heraus. Nämlich <lacht> Dezember... 2020, was ist denn da passiert?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Also im Nachhinein könnte man sagen, noch mal so eine letzte Offensive, bevor SGD &E geschlossen wurde, aber es ist natürlich äh, Correlation und keine Causality. Ne? Ich glaube, im Dezember, man hatte äh, allgemein so im Herbst, Winter 2020 einen relativ starken Auftrieb. Ne, was Data allgemein aussieht. Das sieht man ja jetzt auch im Nachhinein in den ganzen Social-Media- und Community-Stats. Da war einfach mit das größte Wachstum. Es war ja auch ein unglaublicher Release-Zeit. Äh, Release ne, was kam da alles raus? Da kam Watch Dogs 3 raus, da kam Immortals raus, da kam Cyberpunk raus, ähm, Fallen Order kam raus. Das ist ja das Spiel, was mich in diese Plattform getrieben hat, ne, wo ich gesagt habe, wow, so eine coolen Spiele kannst du in der Qualität in der Cloud spielen. Und ich glaube, die von Google haben das auch gesehen und haben dann wirklich gesagt, hey, ähm, wir hauen jetzt hier nochmal richtig viel ins pro abonnement mit, um diesen Schwung zu nutzen. Und was, was kam da raus? Äh, Into the Breach ein Hitman 2. In Hitman 2 kam es Pro-Abo. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ähm, dann Everspace, ähm, auch ein ziemlich guter äh, Roguelite-Space-Shooter. Ähm, ja, dann so ein paar kleine ja, kein Indie-Titel, Into the Breach, eigentlich auch ein gutes Strategiespiel. Äh, Monster Jam, Steel Titans, na gut. <lacht> äh, auch, Aber auch so ein paar Eigenproduktionen wie Secret Neighbor, Outcaster, SG&E Game, ne, Stadia Only, jetzt gerade erst Free-to-Play geworden, Submerged in Death, auch ein SG&E-Titel, das heißt, das war die Zeit, wo die SG&E-Titel auf einmal fertig waren und so ein kleines Weihnachtsgeschenk ähm, am 24.12. ist noch Cthulhu Saves Christmas veröffentlicht worden Ja, es ist nach wie vor der, einer der stärksten Stadia Pro-Monate
1: und äh, wir haben ja irgendwie jetzt auch so einen so so ein Punkt erreicht, wo wir jetzt schon ziemlich lange rund um 50 Games uns bewegen, die mhm. äh, permanent im, im äh, Pro-Abo verfügbar sind. Das ist wirklich eine interessante Kurve. Es gibt 2, 4, 5, 5, dann geht es irgendwann hoch, dann sind wir irgendwann bei 30, geht es wieder ein bisschen runter. Und wir haben jetzt seit äh, sieben Monaten haben wir über 50 Games. Mhm. Ist das eben jetzt so ein Trend? Was glaubst du, bleibt das jetzt so oder geht das auch mal wieder runter oder wird das vielleicht sogar noch mehr?
0: Das ist ein total spannender Punkt und ähm, ich glaube, gerade dieses Chart, was einem sozusagen angibt, wie viele Spiele waren zu jeder Zeit verfügbar, gibt einem so im Nachhinein eine echt tolle Analyse, was eigentlich mit Stadia passiert. Man, man hat das am Anfang so hochgefahren. Ich glaube, das Pro lief nebenbei. Dann hatte man halt diesen Bruch gehabt, es e closure und das ganze Drama rumherum und dann wurden die weniger. Und dann hat man sich so ein bisschen gesagt, Mitte 2021, Anfang Mitte 2021, okay, wo wollen wir hin? Und was man wahrscheinlich schon gesehen hat aus den ersten knapp zwei Jahren Laufzeit, war es, dass dieses, dieses Pro-Mittel funktioniert. Dass man sozusagen durch die Anbieten der Pro-Spiele, dass man die Leute damit hält, dass man auch Leute schon dazugewinnen kann. Und da hat man sich dann darauf fokussiert. Es wurde ja noch angekündigt Mitte 2021, dass man die Ausschüttung der Pro-Spiele sozusagen erhöht, beziehungsweise dass man das überhaupt an die Spieldauer anbindet und dass man halt verstärkt Fokus auf das Pro-Abo setzen will. Und dann ist genau das passiert, was man jetzt hier in dem Pro-Monitor sieht, dass es immer mehr Spiele dazukamen, so ungefähr ab Juli, August 2021, aber dass immer weniger rausgeflogen sind, also rausgeflogen in dem Sinn, dass man sie nicht mehr claimen konnte. Man konnte sie natürlich immer noch weiter spielen, wenn man Abonnent war, aber man konnte sie halt nicht äh, anfordern. Und äh, dann hatte man wirklich so sechs, sieben Monate, wo es immer mehr wurde. Ne? Dann waren es 30, dann waren es 40, dann hatte man diese, diese Schaumau von 50 durchbrochen und die Leute hatten dann schon spekuliert, na wow, es werden jetzt wirklich immer mehr und irgendwann sind alle Spiele im Pro-Abo ne? und es gab schon so die ersten Abschätzungen, wann wären es denn 70, wann werden es denn 100? Aber dann hörte es auf einmal auf. Ne? Dann war es Februar, März 2022 und dann droppten quasi wieder genauso viele Spiele, wie sie reinkamen. Und man hat sich so auf diese 50er-Marke eingependelt. Das ist vor allem auch deshalb spannend, weil man auch im Quellcode hart Zeilen gefunden hat, in den APK-Drilldowns, wo steht, äh, hier kommt zu Stadia Akquirierung und äh, habt Spaß mit mehr als 50 Pro-Spielen. Das heißt, mhm. wie es aussieht, hat man sich jetzt intern sozusagen das Ziel gesetzt, okay, wir wollen immer so diese magische Grenze von 50 Spielen haben, und damit wollen wir jetzt erstmal versuchen, wie es damit läuft. Ob man jetzt mit diesem Pro-fokussierten Geschäftsmodell besser fährt, als vorher mit diesem, sage ich mal, eher Store-fokussierten Geschäftsmodell. Und wie es aussieht, also ich hätte jetzt auch Anfang des Jahres eher vermutet, aufgrund des Trends, es werden immer mehr mit diesen beiden Insights. jetzt sechs, sieben Monate konstant bei 50 plus diesen hardcodierten Zeilen, würde ich auch sagen, momentan stand jetzt, heißt Stadia Pro, dass man immer so knapp über 50 Pro-Games verfügbar hat.
1: So, und dann äh, geht ja hier noch weiter. Und was ist das Nächste, was wir hier sehen? Game Runtime Distribution. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: <lacht> das, ist eigentlich, das ist eigentlich mein Lieblingsplot, äh, den aber wahrscheinlich niemand anschaut. Aber das ist für mich eigentlich äh, einer der coolsten Plots des Monitors. Da geht es nämlich einfach darum, wie lange bleiben die Pro-Games eigentlich ähm, Pro-Games? Also wie, wie lange laufen die denn? Äh, und das allererste, was ich mir anschaut, was ist eigentlich das längst laufende Pro-Game? Weißt du es auch im Kopf?
1: Ähm, warte, <lacht> <zu> warte, schummeln. <lacht> warte, warte, nein, ich schummel nicht. Ich, ich bin immer noch auf der Seite. Ähm, des, war es Destiny 2? Jein. Destiny
0: 2 ah. ist irgendwann Free-to-Play geworden. Okay. Das habe ich mir übrigens auch überlegt, ob man Free-to-Play-Spiele im Pro Meter aufhört. Und die war noch lange drin. Aber dann war es zu verwirrend. Ne, weil es ist ja, ein Free-to-Play ist ja nicht wirklich ein Pro-Angebot. Nee, das nee, das ist ein halt Free-to-Play und deshalb nee. habe ich es rausgeschmissen. Weil ansonsten wäre Destiny 2 wirklich der Kandidat gewesen. Aber wirklich reine Pro-Laufzeit ist es Hitman 1. Weil Hitman Krass. 1 ist jetzt okay. seit 24 Monaten claimbar und ist immer noch im Pro-Abo. Und es läuft seit zwei Jahren.
1: <lacht> Krass, okay, das hätte ich nie erraten.
0: Und knapp dahinter ist Republic, das ist jetzt auch free to play geworden. Es hat 22 Monate geschafft und dahinter hatten wir Crater, das ist nach 21 Monaten rausgeflogen. Nee, aber was ist eigentlich der Sinn davon? Der Sinn war zu schauen, wie lange laufen denn die Spiele im Schnitt? Also, wie lange ist denn so ein Spiel im Schnitt claimbar? Um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch die Frequenz ist, dass neue, neue Games erscheinen. Das wäre wahrscheinlich auch immer spannend, da so einen zeitlich differenzierten Plot zu schauen, weil das wird sich dann wahrscheinlich auch im letzten Jahr massiv verändert haben. Also gerade in der Zeit, wo es immer mehr wurden, wurden sie wahrscheinlich länger claimbar. Und jetzt, also das, das Resultat von dem Plot ist, dass die magische Marke immer so bei den runden Zahlen sind. Es gibt immer so einen Peak bei drei Monaten. Also 89% Prozent der, der, der Spiele sind drei Monate oder länger im Pro-Abo. Dann der zweite Peak ist sechs Monate. Das sind dann nur noch 47% Prozent der Spiele sind sorry, weniger, also 47 der Spiele sind sechs Monate, maximal sechs Monate drin, und der letzte Peak ist bei zwölf Monaten. Das heißt, das sind wahrscheinlich diese klassischen Contracts, wo man sagt, okay, du hast einen drei Monate Run ja, ja, Laufzeit,
1: okay. sechs oder zwölf Monate.
0: Es gibt auch ein paar Spiele, die waren nur einen Monat drin, also super hoch frequentiert. Beispiel? Wie bitte?
1: Ein Beispiel?
0: Äh, Kona, Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider Definite Edition und Cosmic Star Heroine. Oh. Und auch Fallen Order. Ich meine, das steht jetzt hier unter zwei Monate drin, aber es hatte einen Monat Runzeit, weil es vom Star Wars Day, ne, vom vierten, bis zum dritten, sechsten lief. Und deshalb war es hier effektiv für zwei Monate im Abo, aber natürlich nur eine Laufzeit von 31 Tagen.
1: Okay. Ich glaube, spannend wird es jetzt, wenn wir noch tiefer eintauchen in den Stadia Pro Game Monitor, nämlich in die Subscription Stats. Und oh mein Gott, was <lacht> haben wir denn jetzt hier für, was, was ist das denn hier alles?
0: Ja, die Subscription-Steps gehen eigentlich so eine Übersicht an, ähm, was sind eigentlich wirklich die, die KPIs, also die Key Performance Indicator, die man wirklich messen kann. Ne, also was qualifiziert denn eigentlich die Pro-Library? Und da haben wir halt einmal drin, wie viele Spiele erscheinen pro Monat. Das ist dann einfach so eine, so eine Übersicht, wo man sieht, ähm, im August waren es jetzt sechs Spiele und im Juni waren es sieben Spiele und so weiter und so fort. Ähm, dann, was war der Retail Value, also was war der Wert in Dollar oder Euro, den man dafür ohne ähm, Angebot sozusagen im Shop bezahlt hätte? Wenn man jetzt einfach nur den reinen ähm, wie heißt das, unverbindliche Preisempfehlung ist es glaube ich im Deutschen. Ne? Wenn man ja. einfach nur den Wert bezahlt hätte. Dann darunter, ja, ich habe den Messwert einfach am Benefit-Cost-Ratio gemeint ist, als einfach nur der Quotient davon, ne, also aus dem eigentlichen Preis, aus der unfändigen und dem, was man dann tatsächlich für bezahlt hat, nämlich die 10 Euro. Und da sieht man recht schön, dass der in diesem Jahr halt bei 15 zu 1 liegt. Ne, letztes Jahr war der halt 13 zu 1 und davor 12 zu 1, jetzt ist er halt bei 15 zu 1 und man kriegt halt den 15 Hachen Mehrwert von den 10 Euro wieder. Und ja, ganz unten wird noch getrackt, was es kostet. Das ist wahrscheinlich der langweiligste Plot, weil es einfach immer nur 10 Dollar sind pro Monat. Und die Idee dahinter ist, dass man einfach eine Übersicht hat, ob sich das verändert über die Jahre. Also gerade so diese kumulativen Plots, die das sozusagen einfach über die Jahre aufzeichnen. Da sieht man ja schon recht deutlich, dass man vor allem dieses Jahr massiv über den Vorjahren liegt. Also wenn man jetzt per August das schaut, dann hat man jetzt 46 Pro Games bis heute, die neu erschienen sind. Und das sind einfach ungefähr, ich habe jetzt die gerade Zahl nicht da, weil sie auch hier nicht gerade angezeigt wird, aber es sind so äh, 25% Prozent mehr als noch im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren wir ungefähr bei, ich glaube, 38 Spielen zu der Zeit. Äh, das heißt, da hat man deutlich mehr Pro-Games auf einmal ähm, released und auch was den Retail-Wert angeht, ist man einfach da drüber. Und das ist halt auch so ein Punkt, ich glaube, das ist der Plot, den wir auch damals Daniel Ziegener bei Cloudplay gezeigt hatten, wo er dann auf einmal meinte, oh wow, das Pro-Abo scheint dir doch zu funktionieren, wenn Google da Jahr über Jahr immer mehr Spiele reinhaut und auch einen immer höheren Retailwert anbietet. Und das sind eigentlich auch so schöne Sachen, wo ich sage, da hilft einfach, einfach Visualisierung, weil vom Bauchgefühl wird man sagen, ja okay, alles gleich oder vielleicht ein bisschen schlechter oder so, aber wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt und dann einfach mal die Graphen sieht, dass es immer mehr wird, dann sieht man halt, wie dieses Pro-Abonnement nach und nach immer weiter ausgebaut wird. Und das sind im Prinzip genau die Plots, die einem helfen, sowas schnell zu erkennen.
1: Ja, absolut. Also wenn man Jetzt darüber nachdenkt und alle Fakten oder Ding, so, so diese gefühlten Dinge wie Presseartikel, Social Media mhm. und alles, was so auf dich einprasselt, würdest du sagen: Okay, das alles dem Untergang geweiht. Okay, wir, wir ziehen einfach weiter. Und wenn jetzt dein Gegen die Statistiken zum Pro-Abo siehst, ist das einfach absolut gar nicht der Fall. Also, ähm, also 2022 ist das beste Jahr, wenn ich mir das hier so anschaue, um Pro-Abonnent zu sein. Auf jeden Fall. Also das sieht einfach, das hat mich gerade auch ein bisschen gewundert. Also das ist eigentlich nicht so der Tab, den ich auch mir oft anschaue beim Pro-Game-Monitor. Aber jetzt, wo ich so mal im Detail da drin bin, muss ich sagen, wow, das ist wirklich krass. Also macht das bitte auch mal, schaut da mal rein und guckt euch mal an, was ihr hier eigentlich als äh, Gegenwert bekommt oder was hier eigentlich auch angesagt ist. Also dann sieht dieses Jahr gar nicht mehr so düster aus, wie man es so manchmal im Gefühl hat.
0: Ja, manchmal, das ist ja im Prinzip auch ein Großteil meines Jobs, dass man einfach datengetrieben schaut, ob man das Bauchgefühl, was man hat, ob man das damit verifizieren kann. Weil ganz oft hat man irgendwie Vorstellungen, hey, das müsste doch eigentlich so laufen oder hier. Oder ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt ja nicht. Aber wenn man sich wirklich die Daten anschaut und ich habe auch bewusst versucht, Messwerte zu nehmen, die wirklich eindeutig sind. Ja, also alles, was man hier findet, ist sozusagen eins zu eins irgendwo. Du kannst ins Store gehen, den Preis nachgucken. Du kannst schauen, okay wie viele Spiele sind da. Ne? Du kannst auf dem Metascore-Seite sehen, und da steht halt ein Wert. Und alle diese Werte sind halt wirklich in Stein gemeißen. Alles andere habe ich versucht wegzulassen so eine Sache wie, naja, was war dann irgendwann mal das günstigste Angebot? Ne? Das hilft einem halt nicht, wenn irgendwann mal vor sieben Monaten das Ganze umsonst im Epic Games Store war. Dann kann man es hier halt eintragen, ne? Retail Value von null, aber vielleicht nur für eine Woche. Das heißt, das hilft einem irgendwie dann nicht weiter, sowas objektiv zu vergleichen. Und deshalb sozusagen die KPIs, die hier drin sind, das sind sozusagen wirklich die objektivsten die ich mir vorstellen kann. Wenn ihr jetzt natürlich Tipps habt und Hinweise, was man noch einbauen könnte, was möglichst irgendwo automatisiert im Internet zu finden ist, kontaktiert mich bitte gerne. Können wir alles gerne mit einbauen.
1: So, und dann kommen wir doch mal zu einem Zückerchen, nämlich den Metascores. Ähm, mal zur Einordnung. Ist das denn der nur Stadia Metascore oder ist das ein genereller Metascore? Was sehen wir denn auf der vierten Seite?
0: Ja, die Idee hierhinter war, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist eigentlich die Quantity und die Quality von den Pro-Games. Und da hatten wir lange auch mit der Community diskutiert, auch auf Reddit, auch so ein bisschen in den Twitter-DMs, wie misst man sowas eigentlich am besten? Wie misst man eigentlich die Qualität eines Spiels? Das ist schwer. Und das, was wir eigentlich bei den fast allen Spielen immer gefunden haben, ist halt dieser berühmte Metascore. Es ist halt ähm, eine Seite, da werden halt Metacritic.com, da werden sozusagen Kritiken gesammelt äh, von, von, von Kritikern und die gewichten das. Die lassen sich auch nicht an ihre Karten schauen, wie die das gewichten, aber letztendlich äh, erzeugen die im Prinzip ein aggregiertes Format, bekannt als der Metascore. Der ist eigentlich auch in vielen Seiten integriert. Auf Steam siehst du den, ich weiß gar nicht, ob du den bei Epic siehst, aber die Leute, die Games nutzen das schon immer als Aushängeschild so ein bisschen. Und die Idee war, dass man das so ein bisschen als den einen Quality-Messwert nimmt. Ich weiß, das ist nicht mehr ganz eindeutig. Man kann jetzt nicht sagen, na, alles über 70 ist gut, alles darunter ist schlecht. Das kommt halt auch immer so ein bisschen auf die persönlichen Vorzüge an. Aber zumindest, dass man irgendwo einen Wert hat und sagt, schaut mal, ich, ich, wert, ich ordne jetzt meinem Spiel eine Zahl zu und die Zahl kannst du auch irgendwo im Internet nachschauen und die ist irgendwie so ein bisschen quote-unquote global akzeptiert. Das ist der eine Messwert und der andere Messwort, ja, der Umfang. Wie misst man den Umfang von Spiel, ist auch schwierig. Ne? Und was man hier aber auch finden kann, ist die Seite How Long To Beat. Das ist im Prinzip auch ein Community-geführtes Projekt, wo die Leute einfach angeben können, wie lange haben sie denn gebraucht, um das Spiel abzuschließen. Und die messen immer drei Messwerte, nämlich einmal, wie lange dauert das, nur die Main Story abzuschließen, also der berühmte Credit Roll dann äh, wie lange hat es gedauert, vielleicht noch so ein paar Extras einzusammeln, ne? so, so ein paar Nebenaufträge und ähm, einen Großteil der Welt gesehen oder Cosmetics freigeschaltet, keine Ahnung. Und natürlich der für mich am wichtigste Punkt, wie lange dauert das, das Ding zu komplettieren, zu so 100 Prozent. Also alle Achievements zusammen alles gesehen zu haben. Und in der Tat, wenn ich ein neues Spiel anfange, gucke ich immer zuerst auf diese KPI. Ich bin ein Achievement-Hunter, ich bin jemand, der Spiele gern zu 100 Prozent abschließt. Und wenn ich sehe, dass ein Spiel mehr als 50 Stunden dauert oder mehr als 100 Stunden, dann überlege ich mir das echt zweimal, ob ich es überhaupt erst anfange. Dann muss es ein gutes Spiel sein. Und wenn ein Spiel nur vier, fünf, sechs Stunden hat, dann sage ich, okay, hier hast du gerade ein bisschen Zeit, das spielst du in ein, zwei Wochen immer in der Mittagspausen immer mal 20, 30 Minuten rein, dann kannst du das auch mal so nebenbei mitnehmen. Von daher, das ist wirklich die Analyse hier ist wirklich hauptsächlich für mich, dass ich sehen kann, okay, welche Spiele spielst du wann in deinem Backlog ab? Aber insgesamt ist es auch mal spannend, also gerade so den Metascore-Durchschnitt zu betrachten. Ne, es, es hieß ja dann oft immer, es später ja zu wenig Spiele oder zu schlechte Spiele. Aber eigentlich ist es gar nicht der Fall. Ne? Wir haben so, eine, so ein bisschen eine, nicht, eine schiefe Verteilung, sagt man. Ne? Die ist vor allem sehr stark gewichtet auf Spiele im Bereich 70 und 80er Metascore. Äh, 94er Spiele sind auch dabei. Ne? Das sind, warte äh, mal, jetzt können wir das hier auch mal sort bei Metascore machen.
1: Ach, das, das sind zum Beispiel.
0: Genau, Celeste hat einen 94er Metascore. Ähm, dann haben wir F1 2020, 91er Metascore. Metro 2033 Redux, äh, 90er Metascore. Und überraschenderweise Into the Breach, das kleine Retro-Pixel-Strategy-Game. Und ja, denn auf deine Frage zu beantworten, wie ermitteln wir die eigentlich? Für ein paar Spiele gibt es auch Stadia-spezifische Metascores. Das müssten aber irgendwie im Bereich 10% sein oder weniger. Und für die anderen ist es wirklich ein Mittel aus den ähm, plattformspezifischen Metascores. Ne? Also wenn wir dann so ein, ähm, weiß nicht, ein Immortals Phoenix Rising nimmt, das ist halt gewertet für PS5 und für Xbox Series X und für PC. Und die sind meistens schon sehr dicht beieinander, aber dann nehme ich einfach den Average und hau den hier als Wert rein.
1: Aber Outriders Metascore von 12? <lacht> weißt du,
0: was? Was? 12? 12? Oh, das ist ein Datenfehler. Sehr gut, haben wir auch das entdeckt.
1: Ja, also ich meine, <lacht> ich, ich, ich habe ja eine Meinung zu Outriders, aber die Meinung hat irgendwie nicht ja. so sehr damit zu tun, dass es storymäßig schlecht wäre oder dass es nicht spielbar nee, yes. ist in, in general, aber in 12?
0: <lacht> das ist ein Fehler. Ja. Ähm, das ist einfach, äh, 73 ist der Metascore.
1: Ja, das passt schon eher. Das passt schon eher.
0: Siehste, hat sich doch auch schon für alle Beteiligten gelohnt, wieder einen Bug entdeckt.
1: So, aber jetzt haben wir ja noch die Game Sheets und äh, die finde ich auch mega cool. Also wenn ich, könnt ihr euch da einfach mal ein Spiel rausnehmen, zum Beispiel, zum Beispiel Outriders <lacht> und würdet dann angezeigt bekommen, so ein richtig coole, wie, wie nannte man das früher, Herr im Himmel? Wie hieß das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habt ihr jetzt so, eine, so, eine, so, eine schöne, so ein schönes Banner. Man hatte im Forum doch, ich weiß nicht, ob du das, ob du auch da unterwegs warst, aber man hat sich immer so ein Banner geholt. Und dann, das war dann auch, könnte auch mhm. so eine Grafik sein. Oder das war dann irgendwas, was man besonders toll fand. Und äh, da gab es auch solche Statistiken immer. Also zum Beispiel, wie viele Trophäen man im PlayStation Network äh, sich schon ähm, geholt hat. Oder äh, Äquivalent von Gamerscore oder so. konnte man dann anzeigen lassen. Und sowas gibt es auch als Gamesheet für die ganzen Spiele, und Metascore könnt ihr euch anzeigen lassen, Time to Beat, also wie lange ihr braucht, um das Spiel abzuschließen. Den äh, Retail Value, also ähm, hier sind jetzt 69,99 angezeigt. Dann äh, Ranking within Stadia Pro Library. Was heißt das denn jetzt hier? Da steht dreimal eine Eins.
0: Ja, genau. Also insgesamt ist der Game Sheet ähm, leider momentan so eine aktive Baustelle. Ähm, die Idee war, dass man wirklich, wie du schon gesagt hast, wirklich so ein Spreadsheet hast, ne? wo man wirklich sagt, hey, ich will jetzt mal ein, ein Spiel suchen äh, und ich will mal so die wichtigsten Fakten auf einer auf einer Übersicht haben. Ne? Von wann bis wann war das überhaupt, ist es auf der Plattform, seit wann ist es im ProAbo, wie lange läuft das schon, was kostet das eigentlich, wenn ich es so kaufen will, wie lange dauert das, äh, das zu bieten. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, Leider äh, ist bei den Rankings, also Ranking ist wirklich zu schauen von allen 164 Programmen, an welcher Stelle ist es denn, da ist mir bei einem ähm, Update, bei einem Systemupdate des ETL-Prozesses äh, leider der Algorithmus für äh, Advanced äh, für, für Group-By-Dings äh, rausgeflogen, für Group-By-Rankings. Das liegt aber nicht an mir sondern das ist ein Bug in dem System. Und der ist ja halt leider auch schon behoben. Ich muss nur mal die aktuelle Version rausspielen. Das heißt, es ist einfach gerade momentan eine Lizenz und eine Zeit- und eine Kostenfrage. Aber das wird demnächst passieren, versprochen. Und dann werden diese Statistiken auch wieder Sinn haben. Ich habe sozusagen mich dazu entschieden, das auszusitzen, bis <lacht> da äh, bei den unterliegenden Prozessen es wieder funktioniert. Aber im Prinzip war wirklich die Idee zu schauen, okay, an welcher Stelle äh, bist du denn eigentlich gerankt? was den Metascore an, angeht. Ne? Ist es ist sozusagen eher eins der, der höheren oder eins der tieferen. An welcher Stelle bist du eigentlich gerankt, was die, äh, die Spieldauer angeht, also diese Hours to Beat, und an welcher Stelle bist du in dem Retail-Value gerankt. Aber das war auch mal ganz cool zu sehen, ne? wenn ich jetzt ein Spiel gut finde, wo liegt es denn ungefähr? Ist es irgendwo in der Mitte oder ist es eher so am oberen Ende des Spektrums oder
1: äh, ist es eher unten? Man merkt auf jeden Fall, dass du das mit Liebe und Leidenschaft machst, dass du hier äh, für sowas brennst und das einfach, das, das merkt man hier an jeder Stelle und äh, auch wie du so darüber sprichst, das ist, äh, ich stelle mir immer vor, du sitzt dann da und hast so ein Lächeln im Gesicht und ähm, das ist einfach echt toll, wirklich Hut ab, äh, was du hier ge ge geleistet hast, was du hier gebaut hast und wenn man jetzt auch so ein Fan ist wie ich, davon, wie kann man dich denn unterstützen oder kann man dir was Gutes tun?
0: Also das, die, die größte Unterstützung für mich ist einfach, wenn, wenn ihr das nutzt und wenn ihr da für euch einen Mehrwert erkennt, das ist schon dann bin ich schon happy. Wie gesagt, ursprünglich war es eigentlich ein Tool, was nur für mich ist und ich habe aber gesehen, dass die Community da so viel Feedback gebracht hat, dass ich das einfach toll finde, dass es einfach für alle nutzbar ist. Also die Idee ist wirklich so ein bisschen Open Source dahinter und Community Driven wirklich. Und wenn ihr wirklich was Gutes für mich tun wollt, guckt euch das an und gebt mir noch einfach Feedback, was euch daran gefällt, was euch nicht gefällt und was ihr dann noch gerne sehen wollt. Weil alle Sachen, die hier entstanden sind, sind wirklich hauptsächlich durch Feedback von und mit der Community entstanden. Und wenn immer euch schon mal was gefragt habt, hey, ich würde jetzt mal gerne so eine Sicht auf die Dinge haben oder mich hat schon immer das und das um die Frage interessiert, schreibt mir das einfach, schreibt mir bei Twitter, kommt auf den Discord, stellt mir eine Frage und dann bauen wir das ein. Ganz easy. Oder auch wenn ihr mal eine Ad-Hoc-Analyse haben wollt, ne? wenn ihr sagen wollt, hey, ich wollte schon immer mal wissen, ne? wie lange muss ich im Schnitt warten, bis ein neu erschienenes Spiel dann auch als Pro-Titel erscheint. Ne? Weil ich weiß jetzt nicht, jetzt kommt Saints Row kommt jetzt raus nächste Woche, lohnt sich das auf den Pro-Release zu warten? <lacht> wie lange dauert das im Schnitt?
1: <lacht> oh, dann können wir da yeah. auch
0: gerne mal eine Analyse fahren darüber.
1: Ja, vielen Dank. Das war im Prinzip Teil 1 unseres kleinen Interviews. Wir möchten auf jeden Fall noch über Cloud Gaming sprechen und hat das überhaupt eine Zukunft und wie sieht das mit Stadia aus und sowieso. Da machen wir einen zweiten Teil draus. Erstmal vielen Dank für, für die tolle Vorstellung deines Stadia Pro Game Monitors und alle Infos findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.